0: Emmanuel Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. La hein? rencontre La Traverse. Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, des résultats financiers mirabolants pour Hydro-Québec, mais ça a été aussi l'occasion pour la présidente sortante, là un mois avant son départ, Mme Brochu, euh, de probablement s'adresser une dernière fois aux médias dans une grande conférence de presse à titre de présidente d'Hydro.
0: Oui, elle a vraiment livré tout un, un plaidoyer, je pense, pour euh, l'importance d'Hydro-Québec comme société d'État indépendante, qui est pas euh, oui, qui verse des profits au gouvernement, mais qui n'a pas, pas la la pression du profit à court terme pour l'actionnaire euh, tout le temps. C'est sûr que je veux dire les résultats d'Hydro, c'est phénoménal, là, tu sais. Euh, 3,5 milliards en redevance au gouvernement, mais pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine, entre autres, puis le prix d'énergie a augmenté partout, ça fait que quand on vend notre électricité aux États-Unis, on la vend plus cher. Ce qui est intéressant, c'est à quel point, je pense, elle a voulu encore convaincre tout le monde qu'elle est sereine face à son départ. On lui a demandé ce qu'on aurait appris si elle allait témoigner en commission parlementaire, puis d'écouter là, alors chez moi, avec Pierre Fitzgibbon, je n'ai pas de relation avec lui, euh, ça ne faisait pas partie de mon mandat, je ne claque pas la porte. Elle essaie vraiment de, de, de dissiper ces doutes, je pense, qui vont toujours subsister, moi, dans mon esprit. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'on sent clairement que euh, la façon dont elle le présente, c'est que, Hydro-Québec est à la croisée des chemins dans, le, dans les faits. T'sais, ça fait ça fait des années, c'est une société qui prend de l'expansion, euh, mais il y a un côté un peu ronron, petit patapon au rôle d'Hydro-Québec dans la société, son mandat et tout ça. Et là, c'est clair qu'à cause de la transition énergétique, à cause de tout ça, mais là, c'est vraiment un nouveau chantier qui s'ouvre Puis qu'elle n'a elle pas envie de s'embarquer dans un truc de 4, 5, 6, 7, dix ans. Et objectivement... C'est ça qui va attendre le prochain euh, président d'Hydro-Québec, c'est de, de piloter cette transformation du rôle euh, d'Hydro dans l'économie et dans la société québécoise, avec des débats qui vont être pas mal difficiles aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas euh, s'imaginer que ce sera simple non plus. Là.
1: Ouais. Euh... Est-ce que elle Il euh, y a une phrase que certains ont retenue euh, parce qu'on a été amenée à parler de, de, de la nécessité de construire de nouveaux barrages. Elle n'a pas dit non, faut jamais faire ça. Euh, mais là, je sais pas une petite phrase du genre Ben, on va pas construire quand même un barrage juste pour euh, une, une coupe de période, une coupe de journée de pointe à chaque hiver.
0: Non, ben c'est. C'est sûr. Et ça a toujours été son espèce de de, de réticence, mais. En même temps, c'est assez évident qu'on ne construira pas un barrage pour une coupe de journée de, de cet hiver, mais ce dont on se rend compte, c'est que si on construit des barrages, si on augmente le volume électrique au Québec, ben, il va falloir faire d'immenses transformations sur le réseau pour sa puissance, pour sa capacité de transport et tout le reste. Cette histoire de construction de barrages, je pense que le, le débat commence à se préciser. En tout cas, dans mon esprit, tu me diras si j'ai tort, là, mais... C'est clair qu'on l'a vu avec le discours de M. Fitzgerald hier où, à court terme, le gouvernement mise sur principalement l'éolien, un peu le solaire pour atteindre nos besoins là d'ici 2040. Là, de toute façon, euh, euh, ça, ça vient vite et on est encore dans un processus de réflexion. C'est comme si on n'a pas encore imaginé ça va être quoi la société en 2050, mais les décisions qu'on prend maintenant… Euh, doivent nous y préparer. Euh, C'est dans ce contexte-là moi que je vois la visite de M. Euh, Legault à Terre-Neuve, où demain soir, il va manger avec le premier ministre de, de Terre-Neuve, Andrew Fury, et où on va commencer les discussions en vue d'une renégociation du contrat de Churchill Falls. M. Legault qui dit « ça va être difficile, ça sera pas facile, ça va être difficile », c'est sûr, parce que Terre-Neuve ne pourra pas faire la passe deux fois, puis je pense que c'est clair dans leur esprit qu'ils veulent profiter de cette renégociation-là pour se faire compenser pour s'être fait avoir la première fois, si on veut. Tu sais
1: que je... Moi, euh, j'accepte pas la thèse qu'ils se sont faites avoir. C'est sûr que sur le long, long terme... C'est le dans contre... l'esprit qu'ils sont faites avoir. Oui, oui. Le long, long terme, c'est vrai que le contrat est devenu très avantageux pour le Québec. La façon dont les tarifications ont été faites là, pour, les deux, trois derniers, dernières décennies. Mais je veux dire, sans le Québec, le saint Hydro-Québec, Terre-Neuve a eu des bénéfices aussi là, durant ces décennies, depuis 1972. Puis sans le Québec, il n'y aurait rien eu. Parce que, tu sais, Hydro-Québec avait la technologie. Hydro-Québec a mis euh, une fortune, là, euh, de l'argent à risque Bien. dans le projet. Euh, Hydro-Québec a assuré les, 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 toutes les lignes de transport. En garantissant, on va acheter, non seulement on va la transporter, mais on va acheter, là, rubis sur Longue, 100 de votre énergie. Vous n'êtes pas inquiet, ça produit, on achète. c'est sûr que quand... T'as toutes ces caractéristiques là. là. T'es l'acheteur unique. tu promets, tu garantis d'acheter tout ce qui est produit. Euh, tu es celui qui s'occupe des lignes de transport, qui les qui construit en passant sur notre territoire. Le barrage est sur leur territoire, mais tout le tout la, 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 le transport est chez nous. Mais ben c'est normal qu'à un moment donné, tu négocies un bon prix, là. Puis bon, je saisis bien qu'avec le temps, les terneviens sont devenus frustrés de ça. Mais ils se sont pas fait rouler, là. Ils exagèrent à quel point ils se sont fait rouler, là. Sans le Québec, ils n'auraient ouais. pas eu. Il n'y aurait rien eu. Rien eu, t'es pas plus avancé, non, là. le Québec, il euh,
0: n'y aurait rien eu. Mais dans les faits, ceci étant dit, c'est la réalité, je pense, avec laquelle non, ouais. on, on doit composer. C'est intéressant. Sophie Brochus s'est fait poser une question là-dessus. Vous savez, elle dit, avec les années, les choses changent. Elle dit, quand moi, je suis rentrée en poste, il y a une nouvelle présidente qui a été nommée à la tête de euh, la Société d'État hydroélectrique à Terre-Neuve. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord de mettre ces litiges-là de côté, puis de regarder vers l'avenir. Mais tu peux pas, je pense que M. Monsieur, Monsieur Legault en est conscient, qu'il peut pas aller renégocier sans accepter l'état d'esprit dans lequel se C'est ça. cet état d'esprit là va avoir un prix. le ouais, ouais. jeu, moi je pense c'est est-ce que quand on parle de créer des barrages, c'est est-ce que c'est avec eux qu'on va les faire à Gall Island bon, ou arnacher euh, une autre partie de rivière Churchill ou est-ce que c'est au au Québec qu'on qu'on va le faire. T'sais. Non, mais en faire ça va être ouais. une partie du débat.
1: Mais en faire un avec Terre-Neuve, moi l'idée là, l'idée de renégocier un deal d'ensemble avec Terre-Neuve dans lequel on dit ben regarde, on accepte de, de rouvrir là, le votre prix là, à 0.25 cent, euh, on, on accepte de rouvrir ça avant 2041. Donc le Québec met ça sur sa table. Par contre en 2041, on s'entend sur un prix là, vous allez pas nous donner un coup de jarnac à la fin du contrôle. on s'entend sur un prix puis ce sera encore plus facile de s'entendre si on est dans un processus de nouveau barrage où là ils ont encore besoin d'Hydro-Québec. Partenariat, là. Partenariat, etc. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une carte qui est possible d'aller jouer pour euh, pour François Legault. Euh, qui Quand il disait ce matin, on peut être gagnant-gagnant. Moi, je pense que c'est euh, c'est faisable. Et mets dans la balance, Emmanuel, que le premier ministre Ferry là-bas, oui, là, il veut jouer au dur, sa population est fâchée contre le Québec. Mais en même temps, lui, là, le bénéfice politique pour lui, là. Mettons qu'il fait un deal comme ça avec François Legault. Lui, quand il va le vendre à sa population, il va dire, là, après 50 années, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle d'humiliation, je suis celui qui a fait rouvrir l'entente de Churchill Falls. et hey, il est réélu, ma chère, là. le monde va, le monde n'aura pas assez d'un <rire>
0: bulletin. De...
1: <rire> il est réélu, le monde n'aura <rire> pas assez d'un bulletin de vote pour le réélire chacun. Ils vont, fait tu sais, pour ça, moi, je pense que c'est jouable. Économiquement et politiquement, il y a quelque chose qui peut être jouable. Hey, toute la journée à l'Assemblée nationale, c'était cette commission parlementaire sur le hockey. T'en as pensé quoi?
0: Bien, j'ai pensé de penser qu'on est quand même dans un... Moi, je suis un peu surpris, là, tu sais, de voir le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur dire « Oui, c'est vrai, il y a une culture du silence et c'est mal. » c'est comme... T'étais où, toi, tout ce temps-là, là? là? C'est comme si tout d'un coup, il y a un réveil de leur part, là. Parce qu'on les a traînés là. Puis, ce qui ressort de ça, c'est, faut pas être injustement sévère à l'égard de la Ligue d'Hockey Junior majeur. Je pense qu'ils ont pris ces enjeux-là plus au sérieux que d'autres Ligues au Québec. Ils se préoccupent de ça. Ils sont en comité parlementaire. Tu sais, faut comme, faut mettre les choses en perspective. Mais, on attend de se faire tourner le bras. Mais je sais que toi, tu avais des gros doutes sur cet exercice-là.
1: n'ai ben pas, -ce ben, pas que tu en penser. pas que j'ai un doute sur l'exercice. Je comprends qu'on s'intéresse à nos jeunes puis qu'on fasse venir les gens responsables du sport, qu'on leur pose des questions. C'est plus dans l'esprit. Tu sais, Aujourd'hui, tu avais plein de monde qui, qui ont consacré leur vie au hockey. Tu as des députés là, qui s'occupent du hockey pendant une journée. Fait que ceux qui ont consacré leur vie au hockey, eux autres sont au banc des accusés, sont toutes sales, couvertes de charbon. C'est la pl les plaies de la société. Puis les députés, eux autres, sont plus blancs que blancs. Puis voici, puis comment ça se fait que... Putain. Puis sincèrement, j'ai le goût de dire... Euh, j'ai le goût de dire aux députés, à un donné, ben, je, si vous étiez occupé du hockey des 30 dernières années, savez-vous quoi, je suis pas sûr que ça serait mieux que c'est aujourd'hui. Il y aurait des problèmes. Fait qu'il y a un côté qui il y a un côté qui a pas d'allure là tu sais d'amener déjà comme d'un angéliste d'un côté de... pas tous pas, je, je veux être c'est pas tous les députés là y en a qui y en a qui étaient plus dans une recherche réelle de solutions puis comprenant ce qui se vit dans le monde du hockey mais moi je crois, moi je ne crois pas ça que tout le monde du hockey, puis tous les parents, puis tout ça, tout le monde veut le mal de leurs jeunes. Mais voyons donc. Là. Il y a eu des exagérations, il y a eu une mauvaise culture, il y en a des grands bouts qui sont corrigés. Il reste du travail à faire. Mais tant qu'on n'est pas dans cette atmosphère-là -là, d'un progrès, puis même la Ligue junior majeure, à mon avis, a fait énormément de progrès, autant sur l'encouragement des études, parce que ça, si on l'oublie. Euh, aux États-Unis, le hockey est universitaire. Ici, on n'encourage pas assez les études, mais là-dessus, on a progressé beaucoup aussi. Je dis pas qu'il reste pas du travail à faire, mais d'arriver, une... on a lu quelque chose qui se passait en Ontario, puis tout à coup, nos députés, eux autres, sont des saints, puis ils savent ce qu'il faudrait faire avec le sport, puis ils font défiler des gens qui ont consacré leur vie au hockey là, comme si c'était des détenus. Des, des à un moment donné, ça m'énerve, mais ça, c'est juste moi, est pas Mais Tu sais ce qu'il
0: y a d'extraordinaire? Oui. C'est que le scandale, c'est en Ontario, puis c'est au Québec, que c'est nos dirigeants du hockey qui se font faire un procès puis, dans le reste du
1: Canada. Personne parle de ça.
0: Cricket.
1: Ah, Peut-être qu'il qu faut, peut qu faut s'en réjouir, qu'on comprend qu ça au sérieux. Hey, merci, Emmanuel. Ouais. <rire> au revoir.